0: Resulta que en el siglo XVI, un poco de historia, en el siglo XVI vivió un hombre llamado Martín Bueno, es, así se llamaba él, él en su momento, así le pusieron sus padres El papá de Martín quiso que él estudiara Derecho, que él fuera una, un, una persona que lograra generar una influencia civil Entonces lo enviaron a la universidad en ese tiempo para que estuviera estudiando Derecho y mientras estaba estudiando, pues tenían que salir de su casa, no estudiaban cerca, quedaba la universidad lejos de donde ellos vivían. Y eh, en cierta oportunidad fue a visitar a sus papás, los fue a visitar a su casa. Y cuando estaba volviendo de visitar a sus papás, había una tormenta a la universidad, volvía a la universidad, había una tormenta muy grande. Una tormenta así con rayos etcétera Como ha caído en estos meses, estas semanas ha llovido fuerte han, han, han habido tormentas eléctricas Y resulta que en medio de esa tormenta él iba por el camino Y un rayo cayó cerca donde él estaba Cayó fuertísimo Y fue tanta la impresión para Martín Que lo único que pudo exclamar en ese momento y Voy a decirlo literalmente lo que él dijo fue Santa Ana, ayúdame, me haré monje eso fue lo que expresó Eso está escrito en la historia Esa fue la frase que él expresó en ese momento y, de, y debido al miedo que tuvo Y como efectivamente sobrevivió en ese camino, en esa tormenta Una vez volvió a la universidad Ya dijo él, no voy a estudiar más derecho sino voy a ser monje Se salió obviamente contra la voluntad de su papá Que quería que él estudiara otra cosa Se salió de ser monje y... Eh, perdón, se salió de ser abogado, estudiar derecho Y comenzó a, 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 o ingresó a un monasterio Él ingresó al monasterio Y cuando ingresó al monasterio entonces estuvo allí bastantes años eh, Y durante su tiempo de estudio, mientras estudiaba las escrituras Él eh, empezó a darse cuenta Y en las escrituras encontró que efectivamente se confirmaba algo Que él ya tenía en su corazón respecto a la salvación Respecto a, al mensaje que quiero que compartamos en esta mañana y es ¿Qué papel juega la fe? ¿Qué papel juega mi fe en mi relación con Dios? ¿Cómo es mi fe respecto a la relación con Dios? ¿Qué tiene que ver la fe con la relación con Dios? Y quiero que en la Biblia leamos por favor en el libro de Romanos En el capítulo 1 versículo 17 ¿Si ¿Sí trajeron sus Biblias? Yo sí les voy a abrirla ¿Qué? Eh. Bueno Romanos capítulo 1 versículo 17 ¿Quién no trajo Biblia? ¿Quién no la trajo? ¿Nadie? ¿Todos tienen? Ah bueno perfecto yo les iba pre prestada pero bueno no quisiera Romanos capítulo 1 versículo 17 Y vamos a leer allí lo que dice la palabra de Dios Dice Romanos 1, 17. De hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios La cual es por fe de principio a fin Tal como está escrito El justo vivirá por la, por la fe Vuelvo a leerlo De hecho en el Evangelio se revela la justicia Que proviene de Dios La cual es, de, es por fe De principio a fin Tal como está escrito El justo vivirá por la fe De un tiempo atrás Como se dan cuenta Martín Lutero Ya estaba eh, en contradicción había algo que, lo, que lo, no lo dejaba en paz, que lo dejaba intranquilo y era respecto a su salvación, a la fe, eh, a las indulgencias y quiero explicarme aquí un poco al respecto resulta que él siendo un monje estudiando la escritura, estudiando la Biblia se daba cuenta que muchas de las costumbres que traía la iglesia romana tal vez no estaban alineadas con lo que decía la Biblia entonces eso lo hacía pensar a Martín y decía, bueno, y ese Martín que les estoy hablando es Martín Lutero, eh, reformador, tal vez algunos de ustedes lo han escuchado y lo han leído. Resulta que él decía, bueno, si la Biblia dice que la justicia, si la salvación es por fe, ¿por qué hay que comprar algo? No sé si ustedes recuerdan algo que se llama las indulgencias. ¿Se han escuchado eso? Que está dichos ¿cómo es? Que, que se gana indulgencias con ave marías ajenos, algo así, una cosa de los dichos que dicen las personas. ¿Le puedes bajar un poquito a este? Porque tiene un flip. gracias Entonces eh, resulta que eso es lo que a veces eh, Lo que contradecía a Martín Lutero Y él decía bueno Si la salvación es por fe ¿Por qué tengo que pagar? Entonces lo que más le tristecía a él Era pensar que había personas Que no contaban con los recursos Con el dinero Para pagar una indulgencia Entonces ¿qué? Sin remedio esas personas se condenaban Pero también lo contradecía las otras personas que tenían mucha riqueza, mucho dinero, eh, podían comprar las indulgencias que fueran y vivir desordenadamente y como si nada Y también hay muchas anécdotas al respecto, por ejemplo una oportunidad Martín Lutero estaba por la calle y se encontró con un hombre pero ebrio, así borracho pero en la mala o sea, ya no, no se daba cuenta ni cómo estaba, estaba súper borracho el tipo entonces él le dijo bueno hombre usted por qué está así andando por la calle haciendo espectáculo Y lo único que le respondió este hombre borracho fue sacar un papel Porque las indulgencias eran un papel No sé si alguno de ustedes eh, llegaron a conocerlas Que eran unas hojas que daba la iglesia romana Eso todavía aquí en Colombia existió eso Y se vendían eran unas hojas que vendían Entonces el hombre sacó este gran pergamino Y dijo yo puedo vivir y hacer lo que quiera porque mire Ya tengo una indulgencia paga entonces puedo dañar mi cuerpo, alcoholizarme, dañar a otros Pero no importa porque ya tengo una indulgencia Todo eso contradecía a Martín Lutero Y decía bueno por qué tengo que vivir de esa Por qué tienen que las personas vivir de esa forma Acaso la Biblia no dice que es por fe Entonces él estudiando la escritura Este versículo que leemos en Romanos 1.17 Fue algo que marcó Trascendental y poderosamente la vida de Martín Lutero Le abrió sus ojos, es como cuando le quitan una venda Como cuando una persona que no veía pudo ver Eso para él fue maravilloso porque entendió este versículo Y dijo ah, ahora entiendo que la única llave, la única llave Que puede o que tiene la capacidad, que tiene el poder Para abrir eh, la puerta a todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos es la fe, la fe. Y recuerden que precisamente es algo que estamos hablando en este tiempo, en, este, en esta serie, respecto a la fe. Hablamos la fe y la esperanza, la definimos, y el día de hoy quiero que hablemos es, la fe es una llave en mi relación con Dios. La fe, es indispensable la fe. Y ya vamos a hablar qué es la fe, cómo se define la fe y cómo, cómo podemos aún obtener la fe. Eso es lo que quiero compartirles en esta mañana Ahora, eh, cuando hablo de la riqueza, que la, la fe es la llave que abre a la riqueza de Dios No estoy hablando solamente en algo económico Porque a veces las personas cuando se les habla de riqueza solamente piensan en la economía Y bueno, esto es parte de la bendición de Dios ¿Pero sabían que hay cosas que enriquecen más que el dinero? ¿Sabían ustedes eso? Hay cosas que enriquecen más Por ejemplo la salud ¿Qué hace una persona con todo el dinero del mundo y sin salud? Nada Pero la riqueza es que Dios es nuestro sanador Eso dice la palabra de Dios La riqueza es poder tener paz Porque ¿Qué hace una persona? Poder tener dinero y aún salud Pero no vive tranquilo Vive en seguro, no puede ni siquiera dormir Conozco personas de esa forma Que pensando en los negocios Pensando en, en plata No puede ni siquiera dormir es que eso no es vida La riqueza es tener paz Recuerda que la Biblia dice que la bendición de Dios Es la que enriquece Pero no añade tristeza con esa bendición Amén Entonces esto es lo que quiero compartirles el día de hoy Y lo primero es que hablemos acerca de la fe Que agrada a Dios ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? Y, y recordemos un poco la definición de fe Para los que no estuvieron hace ocho días Que Dios nos perdone. No mentiras Eh Bienvenidos. Entonces, hace ya definimos la fe. Y hablamos que la fe es la palabra pistis, pero, pero básicamente la fe es confianza. La fe es una convicción firme. Eso es la fe. Y veíamos cómo la fe, hay que diferenciar la fe bíblica o la fe de Dios o la fe en Dios. Porque hay personas que pueden creer, pero creen en muchísimas cosas que no es Dios y que no es la palabra de Dios. Entonces por ejemplo hay personas que creen, no sé, eh, tienen toda su confianza Recuerden que fe es confianza en el esposo Y el día que el esposo se fue o tal vez falleció se le desarmó la vida o al contrario O hay personas que tienen toda su fe en su jefe o en su, en su patrón o en su jefe como sea Porque dice si me suela el salario, si etcétera entonces voy a estar mejor Pero nuestra fe no puede estar en eso hay otros que tienen su fe en sus propias capacidades Dicen no como yo soy tan inteligente, tan capaz, tan hábil Siempre me va a ir bien porque Y confías en él y no en Dios Entonces y bueno y hablábamos también hace ocho días Como hoy en día las personas tienen una mezcla de fe toda rara Entonces Yo conozco gente que dice que cree en Dios Pero va a consultar los brujos por ejemplo Es una cosa ilógica La le dice que un reino dividido no puede contra sí mismo hay gente que dice yo creo en Dios pero oído, viven, viven, actúan y tratan a los demás peor que las personas que dicen no creen en Dios y eso es una cosa bien contradictoria entonces queridos no se trata solamente de creer porque la gente dice no importa lo importante es que crea, que crea en algo muchas veces uno habla con las personas aún profesionales de ciertas ramas y dice no no importa en lo que usted crea, pero crea en algo. Y entonces la gente ya hoy en día no dice ni siquiera gracias a Dios, sino dicen gracias a la vida. ¿Ya han visto? Gracias a la vida o gracias no sé a qué más le dan gracias menos a Dios. Y la gente considera que es correcto creer en cualquier cosa, pero creer. Y quiero decirles que no, la fe nuestra inicialmente del objeto, el propósito, el enfoque de nuestra fe debe ser Dios Debe ser Jesucristo Ahí debe ser nuestra fe Entonces ¿Cuál es la fe que agrada a Dios? Leamos por favor en la Biblia En el libro de Hebreos capítulo 11 Versículo 6 Hebreos 11, 6 El libro de Hebreos 11 eh, O el capítulo de, de Hebreos 11 Es bien maravilloso porque nos habla mucho de la fe Entonces si usted quiere aprender más Puede estar estudiándolo Puede estar leyéndolo en su casa Hebreos 11, 6 dice En realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa en Reina Valera 60 dice galardona a quienes lo buscan entonces miren lo que dice la Biblia dice que sin fe no se puede agradar a y cuando habla de esta fe no significa creer en cualquier cosa Creer en, el, en la energía del universo, darle gracias a la vida, no Significa creer en Dios, que Él existe Porque dice eh, eh, todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe Que hay Dios y que Dios recompensa a quienes le buscan Y por eso es que yo ustedes que están acá en esta mañana queridos hermanos y amigos, los felicito. ¿Por qué? Porque no se quedaron solamente así. Yo sé que hay que buscar a Dios, pero nunca lo busca, ¿no? Ustedes han estado aquí. Y el hecho de que todos vengamos de nuestros hogares y nos movilicemos acá, estamos diciendo lo que dice acá. Dice que Dios recompensa a quienes lo buscan. Estamos es buscando a Dios. Porque sabemos que existe Dios. Yo estoy seguro que si tú estás acá en esta mañana, es porque sabes que existe Dios. Y quiero decirte Dios recompensa a quienes lo buscan Entonces eh, no se trata solamente de creer por creer Sino nuestra fe debe ser en Dios La Biblia dice que Jesús es el autor Pero también el consumador de nuestra fe Y en el versículo que estábamos leyendo hace un momento Dice que la fe, de, es que la, la salvación es por fe y para fe Todo se trata de la fe, miren Volvamos a Martín Lutero respecto a esto, Martín Lutero creía en Dios Él creía en Dios desde cuando ustedes leen la biografía de Martín Lutero Encuentran que él creía en Dios aún desde que era un niño muy pequeño Él creía en Dios y eso es algo maravilloso de los niños Porque los, los niños son unas personas que nos enseñan mucho respecto a la fe Los niños creen sin, sin dudar tanto, si usted le dice a un niño Dios te ama Él lo cree y no le pone tantos peros pero si hoy nosotros le decimos a alguien, si tú le dices a alguien Dios te ama Yo te puedo decir en esta mañana Dios te ama Y lo, y lo que a veces se viene a la mente de las personas es, Ay si Dios me ama entonces por qué me va tan mal Por qué estoy pasando por tanto Un niño no piensa eso Entonces ¿qué, qué maravilloso es esto Pero Martín Lutero desde niño tenía fe en Dios Pero él creía en Dios de una manera equivocada Recuerden que cuando él iba por el camino si recuerdan que hubo una tormenta, recuerdan la historia al principio, ¿no? ¿Qué pasó durante la tormenta? A ver si me pusieron atención. Estaba la tormenta y cayó un, un rayo. Eso, muy bien. Dios mío, toca repetirle la historia otra vez. Entonces cayó un rayo. Y lo primero que él pensó es que Dios estaba enojado con él. Que Dios estaba bravo y es que eso es lo que enseñaban cuando yo me acuerdo cuando yo era pequeño. Y tronaba. Dios está bravo. Y ellos decía ay sí, y es, la, y es la mentalidad que la gente piensa cuando cae un trueno es que Dios está bravo No, miren Dios no es un Dios bravo, ni que esté enojado, ni que esté buscando castigarnos Este tiempo Dios está buscando es que nos volvamos a Él La Biblia dice que Dios no quiere que nadie perezca, que nadie muera Sino que todos procedamos a un arrepentimiento genuino Dios no quiere la muerte, aún dice la Biblia, Dios no quiere que ni siquiera el malvado se muera Sin haberlo reconocido como salvador a él Entonces Dios no es que esté enojado, Martín Lutero tenía ese concepto Por eso él pensó, no Dios me va a castigar, yo mejor me vuelvo un monje Y durante toda la vida de Martín Lutero, él luchó con esto Él era una persona que ayunaba se, aún, eh, no recuerdo cómo se llama esto, pero ellos... Eh, eh, se golpeaban el cuerpo es era una costumbre también que tienen ¿Cómo? A ah, flagelar el cuerpo, sí Ellos infringían dolor en su cuerpo Para controlarse Para como que con esto agradar a Dios No sé si han visto esas cosas Que hay personas que se infrigen dolor al cuerpo Se latigan y demás Y piensan que con eso de pronto están agradando más a Dios Realmente eso es creer en Dios de una manera equivocada Porque Dios no es un Dios que esté buscando castigarnos, eh, que esté enojado, que esté buscando desquitarse con nosotros, ese no es Dios ¿Cómo es el Dios en el que tú crees? Te hago esa pregunta en esta mañana ¿Cómo es el Dios en el que tú crees? ¿Cómo es Él? Cuando tú piensas en Dios, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Tal vez un Dios castigador? ¿O tal vez un Dios que está por allá lejano? ¿O qué tal si te puedes imaginar a Dios como un Dios amoroso que sonríe cuando tú te acercas a él, porque ese es Dios, ese es nuestro Dios, grande en misericordia y tardo para la ira. ¿Cuál es el Dios que tú estás? ¿Cómo es Dios el que tú el, el Dios en que tú crees? Porque el Dios que enseña la Biblia es un Dios que es compasivo, es un Dios que sana, es un Dios que liberta. Es un Dios que provee conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús El Dios de la Biblia es un Dios que nos defiende, que nos sostiene El Dios de la Biblia es un Dios que se duele cuando a ti te duele Eso dice la Biblia, que el Señor dice que no tenemos un sacerdote que no se compadezca Sino que tenemos a Jesús, un sumo sacerdote que se compadece de nosotros y qué pasó, dice él, que él tuvo que él fue tentado, él pasó por el dolor para experimentar lo que tú y yo experimentamos en muchas oportunidades. ¿No les parece maravilloso nuestro Dios? Amén. Amén. Yo, yo, ustedes me alegraría porque ese es nuestro Dios. Es un Dios maravilloso, es un Dios de amor, un Dios oído que escucha nuestra oración, pero que responde nuestra oración. Y eso es una de las cosas de manera personal con lo que luchamos ¿Será que Dios está escuchando mi oración? ¿Será que Dios iba a responder a mi oración? Yo hablaba con alguien en esta semana y, la, y les decía esto Dios siempre responde nuestra oración Lo que sucede es que a veces no responde como nosotros quisiéramos Pero Él siempre responde Dios puede responder diciéndote sí y nos responde y, boom, y actúa como nosotros le estamos pidiendo Pero Dios también puede responder y es una respuesta decir no No, no lo voy a hacer o no es para ti, no es lo mejor para ti Pero Dios también puede responder sí, pero por ahora no Y ahí es donde debemos permanecer y perseverar, perseverar De eso se trata también la fe, de perseverar Entonces, ¿cómo es el Dios que nosotros creemos? Que sea el Dios que está en la palabra de Dios Ahora nuestra fe entonces se debe basar en lo que está escrito en la Biblia De eso, En esto se debe basar nuestra fe en lo que está escrito en la palabra de Dios eh, Bueno leamos por favor en Mateo capítulo 8 versículo 8 Mateo 8, 8 eh, dice el Señor en su palabra Señor no merezco que entres bajo mi techo o que entres a mi casa muy conocido este versículo Pero basta con que digas una sola palabra Y mi siervo quedará sano Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero di la palabra y mi siervo sanará ¿Qué quiere decir esto? Este pasaje habla acerca de un centurón, centurión romano Un hombre de autoridad Que se acercó a Jesús porque un sirviente de él Un ayudante suyo estaba muy, muy enfermo entonces él le pidió a Jesús que hiciera ese milagro Pero le dijo algo maravilloso, le dijo Pero Señor como yo no soy digno que tú entres en mi casa Ahí tiene varios factores, hay varios aspectos del porqué Incluyendo la cuestión cultural, el, el, el centurión era romano Jesús era un judío Pero en pocas palabras el hombre le dice Una sola palabra que tú envíes será suficiente para sanar ¿Será que esa es la misma fe? Y esa fe sorprendió a Jesús Esa fe sorprendió a Dios y dijo ¿Qué fe tan grande la que hay en este hombre? Les pregunto una cosa Cuando Dios nos da una palabra Cuando estás pasando por una situación difícil Y lees de en la Biblia O escuchas de parte de Dios Una palabra que te dice Yo voy a orar, yo voy a hacer algo ahí ¿Tú crees así como creyó este hombre? ¿O tal vez dudamos? Nosotros debemos tener la fe en la palabra de Dios ¿Por qué creo que Dios puede sanar? Porque está escrito en la palabra de Dios ¿Sabían eso? ¿Si ¿Sí sabían? ¿Por qué creo que Dios puede hacerme libre de toda opresión? Porque la Biblia lo dice Dice que si el Hijo nos libertare, Jesús Entonces seremos verdaderamente libres ¿Por qué puedo creer que mi familia, mi hogar puede restaurarse? Que el matrimonio no se va a destruir porque la Biblia dice en ti serán benditas todas las familias de la tierra Hay promesas de Dios cantidad de promesas de parte de Dios pero están en la Biblia La pregunta es tú crees a las promesas de Dios Estás creyendo en este momento de dificultad en este momento de adversidad Estás creyendo en las promesas de Dios Yo sé que no es fácil pero debemos decidir creerlo Es una decisión que tú tomas Miren es como cuando alguien eh, viene a la iglesia Algunos dicen que cuando una persona viene a la iglesia eh, Desde el momento que está escuchando la palabra Él decide aceptar o no aceptar lo que está recibiendo Cuando nosotros eh, recibimos la palabra de Dios Decidimos si la aceptamos o no Pero la palabra de Dios quiero decirles Tiene mucho poder para aquel que la cree y la recibe Amén Entonces eh, todo es por lo que está escrito y qué maravilloso es esto, por ejemplo No sé si alguna vez tú has hablado con alguien Y te comprometes con esa persona Le dices, ok, yo me comprometo a hacer esto Y esa persona te cree Eso es chévere, cuando uno le dice algo a la esposa o a los hijos, Y le creen porque saben que tú eres una persona de palabra Uno se siente bien Y además de eso, uno hace lo imposible Por cumplir esa promesa porque le han creído a uno ¿Sí o no? ¿Sí me hago entender? Ok Imagínese cómo es con Dios Si tú, si Dios te da una promesa Si Dios te dice yo te voy a sanar Yo te voy a liberar Yo voy a abrir esa puerta de bendición Si Dios da esa promesa Y si tú la crees ¿No, no, no crees que eso agrada a Dios? ¿Crees que eso agrada a Dios? ¿Sí o no? Claro, agrada a Dios Pero además tengamos la seguridad Que Dios hará Que Dios actuará Para cumplir esa promesa por cuanto le hemos creído Amén ¿Si ¿Sí me hago entender? Eso es muy importante Entonces eh, la fe es en la palabra de Dios Esa es la fe que agrada a Dios La que está basada en sus promesas En sus promesas Pero también la fe que agrada a Dios Es la fe que salva Es la fe salvadora ¿Y cómo es eso? Leamos por favor en Primera de Pedro Capítulo 1, versículo 8 y 9 Y Primera de Pedro 1, 8, 9 dice Ustedes lo aman, está hablando Pedro Refiriéndose a Jesús Y dice, ustedes lo aman A pesar de que no lo han visto Y aunque no lo ven ahora Creen en Él y se alegran Con un gozo indescriptible y glorioso Pues están obteniendo la meta de su fe Que es su salvación Sin verlo, lo amamos Pedro está diciendo Ustedes aunque no han visto a Dios, porque esa carta fue la que escribió Ustedes aunque no han visto a Jesús, lo aman y esperan en Él Porque saben que hay una promesa de salvación Eso es lo que dice la Biblia acá Y dice, y esa promesa, esa meta de la fe, la meta de la fe es la salvación Entonces mire que aunque la fe es salvación eh, es, es, es esencial Aunque la, la fe es suficiente Aunque la fe Dios la puede usar Para que recibamos bendición Para que recibamos provisión en este tiempo La meta superior de la fe Es nuestra salvación Entonces cuál es la fe que agrada a Dios Que tú tienes esa convicción Que Dios es tu salvador Que estarás con Él por la eternidad que sin importar las situaciones o las circunstancias que estemos viviendo en este tiempo Como dice el libro de Romanos Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir Ninguna cosa creada, ningún ángel, ningún principado Nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros entonces eh, debemos tener esa convicción de la salvación Mira cuando la fe nuestra en la salvación Nos hace vencer y superar cualquier obstáculo Cuando tú tienes la fe, la, la, tu pensamiento, tu fe En que eres una persona salva Y que estarás con el Señor por la eternidad No vas a seguir con miedo a enfermarte No vas a seguir con miedo aún a una morir No vamos a dejarnos y vamos a hablar del temor No vamos a dejarnos llevar por las situaciones difíciles Porque sabemos que eso es pasajero porque al finalizar tendremos victoria de la mano de Jesús Amén. Entonces esa es la fe que agrada a Dios, una fe que salva la, la, la característica definitiva, la característica radical de un hijo de Dios es la fe Si tú eres un hijo de Dios, si te consideras un hijo de Dios es porque tienes fe Es por la fe que llegamos a ser hijos de Dios entonces la meta final de nuestra salvación es la fe Que hoy le podamos pedir al Señor, Señor que yo esté seguro, segura de mi salvación Porque esa es la fe que te agrada, la que sabe que Jesús murió por mí en la cruz Y que tengo asegurada mi eternidad con Él, que tengo la eternidad asegurada en su presencia por la fe Amén, por la fe entonces esta es la fe que agrada a Dios Ahora, ya vimos la fe que agrada a Dios Una fe entonces que está basada en su palabra Y una fe que es la que es salvadora, la que salva No solamente creer si sí, Dios puede sanarnos proveernos, etcétera Pero sobre todas las cosas Dios es tu salvador ¿Lo crees? Ahora, otro punto es la fe y el temor El segundo aspecto respecto a la fe Tiene que ver con la fe y el temor Hablemos de la fe y el temor, resulta que alguien ha dicho esto y es cierto Que hay, un, hay, un, hay una promesa o más que una promesa, hay un mandamiento Hay un mandamiento que se repite más veces en la Biblia ¿Saben ustedes cuál es el mandamiento que más veces se repite en la Biblia? ¿Cuál creen? Todos se quedan pensando, unos dicen por ahí en voz baja Si es ese, no temas Continuamente. Y usted dice, eso es un mandamiento Sí, porque Dios no le está diciendo Te recomiendo, no le está ordenando No tema, no tenga temor Eso es un mandamiento Y es el mandamiento que más se repite En la Biblia Y ese mandamiento tiene que ver eh, o sea, Al ser el que más se repite en la Biblia Tiene mucho que ver con la fe Y aún saben en qué se parece Aunque no parezca Pero la fe se parece al temor en algo y es que tanto la fe como el temor significa creer la fe es creer ya vimos creer en Dios una convicción en Dios en su palabra pero el temor también es creer creer qué, creer que lo malo va a pasar hay personas que tienen más fe para lo malo que para lo bueno entonces eh, y les pongo el siguiente ejemplo Yo me incluyo ahí Y Dios tiene que ayudarnos Y que el Señor nos ayude por favor a todos Y es que por ejemplo Si usted está con alguien No sé, su esposo, su esposa, sus hijos Y usted le está llamando al celular Usted comienza a llamar Y no contesta O se va a buzón ¿eh? Que es la más Se va a buzón Y usted comienza a pensar ¿Qué le habrá pasado? Le robaron el celular eh, Algo le pasó Se accidentó Etcétera, bla, bla, bla Y es lo, todo se viene a la mente Y cuando, ¿qué pasó? Contestó, entonces por fin contesté qué pasó que usted no me contestaba? Ah, no es que se me descargó el celular O ah, no es que lo dejé en vibrador Una cosa así Pero uno a veces, normalmente Y Dios nos ayude Tiene más fe para lo malo Que para lo bueno Creemos más en lo malo Creemos que cuando pasa algo Va a pasar lo peor Creemos que si nos duele aquí en una pierna Entonces decimos, uy no, quién sabe qué va a pasar Al vecino le salió un dolor así Después le salió no sé qué, un tumor Así pasa, le duele la espalda Ay, eso no es un dolor de espalda Eso es por allá los riñones Y eso los tiene súper enfermos Eso va a tocar operarlo, eso va a tocar ¿Se sienten identificados con esto? ¿Sí les ha pasado? Bueno, entonces Dios no, no soy el único Entonces que Dios nos ayude porque a veces tenemos más fe para lo malo que para lo bueno Y esa fe para lo malo, ¿saben cómo se llama? Temor, el temor Y el temor apaga la fe Tú puedes tener fe en algún momento Pero si le abres la puerta al temor Ese temor va a entrar y va a apagar la fe Que tenías hasta ese, hasta ese momento Por eso es tan importante hablar lo que la Biblia dice respecto al temor Porque la, el temor es la fe pero en negativo. O sea, cuando alguien tiene miedo es porque tiene menos fe. Bueno, eso es para los que les gustan las matemáticas. Entonces, a veces pasa eso, pero nosotros debemos vencer. Miren, eh, la Biblia dice en el libro de Job, capítulo 3, versículo 25, Job 3, 25, y está hablando Job. Recuerden que Job era un hombre íntegro, muy íntegro, un hombre de Dios. Un hombre del cual Dios daba testimonio diciendo, Diciéndole al mismo diablo ¿Acaso usted no ha visto a mi siervo Job? Que es un hombre que me ama Que es un hombre fiel Que es un hombre comprometido con Dios Como muchos de los que estamos acá Bueno escuché dos aménes nomás Sí, yo estoy seguro que ustedes son gente comprometida con Dios Entonces este Job Recuerden que en un solo día Job perdió todo si ¿Sí recuerdan que en un solo día Job perdió absolutamente todo lo que tenía Este hombre en un solo día murieron sus hijos En un solo día toda su riqueza se acabó Porque vinieron bandoleros y robaron todo Y ese mismo día para rematar se enfermó Una enfermedad incurable en su época Bueno creo que todavía, ahorita hay tratamientos Pero no es que exista una vacuna y que se le quite inmediatamente la lepra Eso fue lo que le dio a Job en ese momento Pero mire lo que dice Job 3.25 Él abriendo su corazón Cuando viene toda esa calamidad lo que, lo que dice o expresa Job es diciendo Lo que más temía El temor Lo que más temía me sobrevino Lo que más me asustaba me sucedió Si ¿Sí es lo que dice acá lo que más temía me sobrevino Y saben, hay personas que se llenan tanto de temor Recuerden, temor es fe en negativo Que efectivamente eso que están temiendo Eso que temen es lo que les sucede ¿Sí me hago entender? Eso que están temiendo es lo que les va a suceder Y recuerdo que hace un tiempo escuché una historia Puede ser real o no, pero es muy ilustrativa Y es que en cierta oportunidad un hombre que trabajaba en un camión que, De esos camiones que tienen refrigeración En la parte de atrás como tipo furgón Dice que este hombre Él eh, estaba trabajando Estaba laborando Y mientras estaba haciendo sus labores Se subió al furgón a la parte de atrás Y sin darse cuenta La puerta se cerró Y se trancó Se trancó la puerta Quedó trancada Entonces el hombre pues asustado en, Ahí en esa situación el, lo primero que se le vino a la mente fue que me voy a morir de hipotermia Esto es un congelador y yo me voy a morir porque mi cuerpo no va a soportar ¿Quién me va a ayudar? Bueno, pasaron las horas y nadie vino a rescatarlo. Cuando al fin alguien se dio cuenta, fueron allí, abrieron la puerta Y encontraron al hombre muerto Como les digo, no sé si es real o, o no pero es muy ilustrativo. ¿Y qué sucedió? Cuando murió, efectivamente hicieron la autopsia y se dieron cuenta que el hombre había muerto eh, congelado por hipotermia. Pero lo más curioso del caso, y eso dice la historia, es que examinaron y se dieron cuenta de toda la refrigeración del camión y el camión de la refrigeración no estaba funcionando. El camión estaba más o menos, dice la historia, a 16 grados centígrados más o menos. Eso no es para morirse de frío Pero el hombre tuvo tanto temor Tanto miedo Que se murió de hipotermia A pesar de que no tenía hipotermia No sé si han escuchado algo Que se llama las enfermedades psicosomáticas Quiero explicarles esto Y es que la fe Entonces no es lo que sentimos La fe no tiene que, que, tiene que ver Con nuestros sentimientos Porque si tú te diaras Por tus sentimientos Seguramente te guiarías más por el temor que por la certeza de lo que Dios va a hacer Las enfermedades psicosomáticas, algunos han hablado de esto y es Son enfermedades que se ven o que se reflejan en el cuerpo Pero que no tienen un origen en su cuerpo Sino que tienen un origen en la mente la persona dice estoy enfermo, estoy enferma, estoy muy enferma O la persona que dice mi papá tuvo cáncer, entonces yo voy a tener cáncer O mi papá tuvo diabetes, entonces yo voy a tener lo mismo Y se cree en el cuento completamente Y van al médico y el médico le dice usted no tiene nada físicamente Lo examinan, le hacen todas las usted no tiene nada Pero sigue teniendo los síntomas de la enfermedad ¿Se han escuchado eso? Eso sucede, es algo psicosomático y efectivamente a veces el temor, la fe en negativo es tan poderosa que puede traer la enfermedad Que puede traer la ruina, que puede traer la destrucción de su hogar Hay personas que están viviendo bien, tienen todo bien hasta el día de hoy Pero están tan temerosos que, que piensan que todo lo van a perder Y puede pasar esto que dice Job, lo que temía, eso me vi y quiero decirles algo sé que en algún momento todos podemos llegar a sentir temor porque eso es natural somos humanos y eso es lo que sucede en nuestras vidas aquí no somos superhumanos diciendo, diciendo ah, es que yo nunca tengo temor es que yo nunca dudo todos luchamos con esto incluyendo mi amigo todos los que estamos acá pero lo que sí podemos hacer es decirle al temor no estoy de acuerdo con lo que me está hablando no se ponga de acuerdo con el temor Póngase de acuerdo con lo que está escrito en la palabra de Dios Y aunque vengan pensamientos de temor No los aceptemos, no los creamos Sepamos que el Señor es más poderoso El temor nos hace dudar, el temor nos hace dudar Recuerden que en cierta oportunidad iba, eh, eh, se apareció Jesús el, en el, eh, Estaban los discípulos, Él los envió primero en la, en el, en la barca Jesús se quedó al otro lado y en medio de la noche una tormenta, eh, pues una tormenta muy fuerte, los discípulos estaban asustados Pero ven a Jesús de lejos. ¿sí recuerdan Jesús está allá a lo lejos y comienza a venir Pero ellos no estaban seguros que fuera Jesús porque estaba caminando sobre el agua Entonces ellos no estaban seguros que fuera Jesús, simplemente lo que dice Pedro es Señor Si eres tú ordena que yo vaya y camine hasta donde tú estás y Jesús le dice pues ven Dice que en ese momento Pedro que comienza a caminar sobre el agua, recuerdan Comienza a caminar Pero en, un, en ese momento definitivo qué pasó No es que eh, de un momento a otro se apagó la fe Sino que Pedro vio las circunstancias y tuvo miedo, temor Y cuando tuvo temor dice que comenzó a hundirse Si ¿Sí recuerdan comenzó a hundirse Pedro allá señora Y empezó a gritar socórreme que me ahogo Jesús los sostiene, los saca del agua y le dice ¿Por qué has perdido tu fe o por qué no tuviste fe? Y saben básicamente es que el temor nos hace dudar, el temor apaga nuestra fe Y no podemos permitir eso eh, ¿Qué está generando la duda en nuestras vidas? Y eso me ponía también, esa pregunta me la hacía yo durante este tiempo Porque es algo que Dios también está ministrando a mi vida respecto a la fe que está generando la duda Hay dos cosas y aunque pueden haber más Pero quiero, quiero hablarles de dos cosas que pueden generar la duda Y una es que tú no te consideres lo suficientemente bueno Entonces hay duda porque aunque Dios ha dado una promesa Tú dices yo no soy lo suficientemente bueno Yo no soy suficientemente bueno para recibir esa promesa de Dios No he hecho lo suficiente para que Dios pueda darme lo que quiero, lo que espero recibir Y eso pasa no, no sé si les ha pasado Que tiene una promesa y las cosas no se dan Y usted comienza a decir es por mi culpa Porque hice esto, porque dejé hacer aquello O porque debí haber hecho lo otro Queridos recuerden Que no es por, por nuestros méritos Sino es por la gracia del Señor Jesucristo Y la gracia es el favor inmerecido No lo merecíamos pero Él quiere bendecirnos no merecíamos la bendición, no merecíamos las promesas de Dios No merecíamos toda la bondad de Dios Pero a pesar de que no lo merecíamos Dios lo quiere y oído lo va a hacer en nuestras vidas en el nombre de Jesús Yo lo creo Entonces esto es algo que debe estar en nuestro corazón Entonces el primer argumento es porque me, no me considero lo suficientemente bueno O el otro argumento que puede pasar es creer que Dios no es lo suficientemente bueno. Tal vez llegas a dudar, ¿será que Dios sí escucha? ¿Será que Dios sí me está oyendo? ¿Será que Dios sí está teniendo cuidado de este problema, de esto que yo estoy pasando? Dudar que Dios no esté atendiendo, que Dios esté descuidado con ese momento o esa dificultad o ese dolor que estás viviendo, es pensar que Dios no es bueno. Dios es bueno, Dios sabe que estamos pasando por ese momento, pero Dios también ha prometido que estará con nosotros. La Biblia dice, aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Es decir, habrá momentos de aguas, pero también dice, aunque pases por el fuego, es decir, un momento muy difícil, dice, pasarás por el fuego, pero no te quemarás, porque estaré contigo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que Dios está con ustedes? ¿Cuántos deciden creer en esta mañana que Dios está con nosotros Aún en medio de la dificultad y que Dios nos dará la victoria? ¿Pueden creerlo? Por favor créanlo porque es lo que Dios quiere Ahora, lo que dice la Biblia es respecto al temor Solamente cree Dile al que está a tu lado, solamente cree Pero díselo con fe, mírenlo a los ojos Solamente cree Solamente cree Resulta que la Biblia nos dice en el libro de Lucas capítulo 8 versículo 50 lo siguiente Al oír esto, Lucas 8.50, al oír esto Jesús le dijo a Jairo No tengas miedo, cree nada más y ella será sana Resulta que Jairo era un principal de los judíos de la sinagoga y se acercó a Jesús a pesar de todo su posición y demás porque los judíos, los fariseos, los principales religiosos no aceptaban a Jesús Pero para él era más importante su hija, una hija de 12 años Y se acerca donde está Jesús y le dice Señor mi hija está enferma Pero cuando está hablando con Jesús vienen otras personas de su casa a decirle lo siguiente Pongan atención porque esto es lo tremendo ya no molestes más al maestro, no molestes más a Jesús, su hija se murió. Ustedes pueden imaginarse el momento de Jairo, cómo se sintió. Él va a Jesús porque tenía la esperanza, la única esperanza suya era ver actuar a Jesús de una manera milagrosa en la vida de su hija. Pero mientras está hablando con Jesús Imagínense la esperanza de decir ya, ya lo tengo Jesús va a hacer el milagro Pero en el momento que está hablando con ella Se acercan y le dicen Su hija se murió ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿No les parece fuerte? ¿Saben? Dios se ocupa tanto de nosotros Y Dios amaba tanto Y nos ama tanto Y amaba tanto a Jairo Que inmediatamente lo único que le dice es no tengas miedo, Jairo, solamente cree, no tengas temor. O sea, no, no, no estés pensando, no estés recibiendo lo que dijeron los otros sino simplemente cree, solamente cree. Y yo no sé qué situación estamos pasando en este momento. No sé de qué, qué es lo que está viviendo en este momento cada uno de ustedes, pero lo que sí sé es que sin importar la circunstancia. Lo único que Dios nos pide en este momento, queridos y queridas, es no temas, solamente cree. De eso se trata la fe. La fe no es simplemente por lo que vemos. Hay gente que vive, que, que su fe, si se puede llamar fe, que bíblicamente no lo es, es por lo que ve. Y si ve que las cosas están bien, ahí tiene fe, ahí sí busca a Dios, ahí sí ama a Dios. Pero si las cosas no están como... No las ve como quisiera No está creyendo, eso no es fe Es por fe, no por vista La fe no se trata de ver Se trata de la convicción No se trata de ver para creer Por el contrario se trata de creer para ver Creemos para poder ver Eso es, entonces eh, Otros pueden venir, miren a veces los temores son infundados. Las personas a veces tienen los temores y son temores infundados. Es decir, no tienen ningún fundamento. La persona está bien, tiene un hogar feliz y se la pasa pensando, oiga, ¿cuándo se va a acabar mi hogar? ¿Cuándo a mi hogar le va a pasar algo? Pasa con los hijos. Los hijos están bien. Yo, nosotros conocimos papás de adolescentes así. Su adolescente era pues un adolescente normal, un niño normal. Pero dicen, no, ¿y este niño qué tal se aparte de Dios? ¿Y qué tal se aleja? ¿Y qué tal resulta? Y ya resulta, es un niño bien, juicioso Pero está pensando, viéndolo ya por allá en las calles Haciendo quién sabe qué tipo de fechorías Hay gente que tiene temores infundados Personas que están bien de salud Dicen, quién sabe cuándo me voy a enfermar No, y eso solamente está, temores infundados Pero también puede pasar Como hablamos un momento, como pasó en el caso de Jairo Creen que el temor de Jairo era... Tenía un fundamento o no, claro que sí Porque su, le, había, le estaban llegando con la noticia de que su hija se había muerto Entonces sin importar los diagnósticos, las noticias inesperadas Hoy quiero decirles de parte de Dios y también lo tomo para mi vida No temas, solamente cree, amén Cree porque Dios es fiel para cumplir su promesa Dios, o sea, no aceptemos, no nos alineemos con lo malo. Alineémonos con lo bueno. Cuando venga una mala noticia, no lo aceptes, no lo recibas. No permitas que eso se llene, que tu vida se llene de esas cosas. No lo permitas. Oído acá. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y es más, si tal vez viniera de verdad esa situación difícil, lo que temíamos, ni siquiera eso debería nos debería hacernos tener miedo. ¿Saben por qué? Porque así hubiese un momento difícil, una circunstancia difícil, si Dios la permite, Dios nos sacará victoriosos de ese momento difícil. Amén. Así que no temamos, solamente creamos. De eso se trata la fe. Entonces, pongámoslo en práctica, caminemos de la mano de Dios. No, pensamos, no pensemos que nos va a faltar. Mire, por ejemplo, hay personas que dicen: No, yo no voy a la iglesia, y nos ha pasado, no voy a la iglesia. Porque es que está lloviendo y qué tal se me enferme el niño, qué tal se me enferme la niña El niño está bien, la niña está bien, pero dice no es que no está haciendo sol, qué tal se me enferme Yo mejor no voy a la iglesia, eso es fe o Hay personas por ejemplo que dicen no, yo no doy mi ofrenda y mi diezmo porque me va a faltar y, y ha tenido y Dios le ha provisto, eso no es fe, necesitamos fe Por eso la Biblia dice la fe es necesaria para agradar a Dios porque para agradar a Dios hay momentos en que tendremos que desacomodarnos. Y para desacomodarnos necesitamos fe. ¿Sí me hago entender? Entonces, saquemos el temor fuera y permitamos que más bien nuestra vida se llene de la fe de Dios. Mira lo que dice el Salmo 27.1. Y quiero dejárselo como una promesa de parte de Dios para aquel que lo reciba. Dice el Salmo 27.1. Jehová es mi luz Y mi salvación ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza De mi vida ¿De quién he? De atemorizarme Entonces yo declaro sobre tu vida Que el Señor es tu luz Y que el Señor es la fortaleza de tu vida Y que todo temor tiene que irse En el nombre de Jesús el Señor Amén Eso es lo que declaramos en este momento Ahora lo tercero para ir finalizando La fe tiene que ver lo que no es como si fuera, la fe es lo que no es como si fuera, lo que aún no es como si ya fuera. Oído acá, no es negar la realidad, porque eso es otra cosa, cuando yo les decía no acepten, etcétera, es que no lo acepto el diagnóstico porque aún no lo están diciendo. Mire, cuando usted va al médico, lo primero que le preguntan es, ¿su familia tiene antecedentes de diabetes, de no sé qué cierto ¿Y qué le dice el médico? Ah pues usted le va a pasar O sea no hay ningún diagnóstico No hay un, ningún examen que diga que ya lo tienes Pero la gente lo está creyendo Entonces por eso es que no, no, no debemos aceptarlo Pero cuando hablamos de la fe Lo que no es como si fuera No es negar la realidad Negar la realidad tampoco es que sea fe porque hay personas que le salió el examen y le dice Ok, tiene el azúcar alto, tiene que ponerse juicioso Y entonces dice, no yo no acepto esto, yo tengo fe Eso no es fe, porque la realidad es que si sí tienes la enfermedad La fe más bien se pone en práctica diciendo el Señor me va a sanar Voy a poder vencer y voy a dejar de comer tanto azúcar, tanto pan Delicioso pan relleno, que es azúcar al 100%, ¿no? Pero me refiero que eso, eso es la fe realmente. La fe no es negar la realidad. Porque hay personas que han luchado con esto y están enfermos y no hacen nada por cuidar su cuerpo, etcétera, porque están negando la realidad. Entonces, no es negar la realidad, sino, sino oído. La fe, las cosas que no son como si fueran, no es negar la realidad. Sino saber que la verdad de Dios Tener la convicción que la verdad de Dios Puede cambiar mi realidad en este momento Amén O sea la verdad de Dios puede cambiar esa realidad Cuando tú estás viendo que sí, mi familia, mi esposo, mis hijos están lejos de Dios Están terribles Esa es la realidad Pero la fe me dice que Dios tiene el poder para transformar esa realidad Amén Si ¿Sí me hago entender Eso es la fe de eso se trata, las cosas que no son como si fueran Y para explicarlo mejor vayamos a la Biblia Romanos capítulo 4 versículo 17 En Romanos 4 17 hasta el 20 dice lo siguiente Delante de Dios tal como está escrito Te, te he hecho padre de muchas naciones Así que Abraham creyó, Abraham creyó En el Dios que da vida a los muertos Y que llama las cosas que no son como si ya existieran o como si ya fuesen Contra toda esperanza Abraham creyó y esperó Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones Tal como se había dicho así de numerosa será tu descendencia Su fe no flaqueó aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto Y que también estaba muerta la matriz de Sara ante la promesa, ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. De esto se trata. Dice la Biblia que Abraham reconocía que él ya era un anciano. O sea, eso es el punto, eso se trata, las cosas que no son como si fuera, él reconocía su realidad. ¿Y cuál era su realidad? Que tenía 100 años. Y que su esposa también ya era una mujer avanzadísima en edad eh, Le llevaba unos pocos años ¿no? Y que ya su matriz su, era imposible entre comillas Naturalmente hablando naturalmente era imposible que tuviera un hijo Pero dice que ellos aunque sabían esa realidad No es que estuvieran negando la realidad Sino sabían que Dios era poderoso para transformar esa realidad de eso se trata la fe, no es negar lo que estamos viviendo No es negar lo que estamos pasando, lo que tú estás atravesando No es que lo niegues, porque cuando alguien tiene esa negación Pues no afronta las cosas una persona, una persona que tiene negación de decir Si tengo un problema con el cigarrillo, con el alcohol Nunca lo va a afrontar Si alguien nos dice realmente tengo un problema con el alcohol Nunca lo va a superar Si una persona nos dice tengo un problema con esto o aquello Nunca va a poder vencer Es asumir la realidad pero oído La fe es asumir la realidad Pero creer Que Dios es tan poderoso que puede Transformar esa realidad Abraham dijo no importa estamos de esa Forma pero acaso Dios no tiene El poder para hacer las cosas que no son Como si fueran acaso Dios no Hizo todo lo que existe de la Nada todo lo que hay Miren por un momento a su alrededor Todo lo que hay Dios lo creó De la nada simplemente con la palabra, con el poder de su palabra entonces Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa es más, recuerden que Abraham en ese momento Dios permitió el milagro y tuvieron un hijo, pero después de que tuvieron su hijo Dios se lo pidió, le dijo entrégame a tu hijo y es tan poderosa la fe de Abraham no que estuviera negando la realidad ay no es que Dios no me lo pidió, Dios no me lo pidió no, 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 él no se estaba negando, él dijo Dios me lo pidió pero Dios es tan poderoso Eso es la fe Que aún de las cenizas Puede retornarme con vida Al Hijo que Él me prometió ¿Amén o no amén? O sea, que Él estaba un creyendo Que Dios era tan poderoso Que hasta podía resucitar a su Hijo Esa es la fe, de eso se trata Saber que las cosas que no son ahora Dios tiene el poder de hacerlas De hacerlas posibles Mire, muchas de las cosas que estamos viviendo necesitan de esa maravillosa característica, que tú comiences a ver las cosas que no son como si ya fueran. Recuerden cuando Jesús oró por sus discípulos, eso está en el Evangelio de Juan. Y cuando Jesús oró por ellos, dijo, Señor, no solamente te pido por ellos, es decir, no solamente oró por los doce o por los 70 o por los cientos que lo seguían, sino dijo, Señor, orando Jesús al Padre, te pido. Por los que han de creer Jesús no los estaba viendo con sus ojos naturales Pero él sabía muy bien que millones y millones de personas Habríamos de creer en Él Y con esa mirada estaba orando desde ese momento por nosotros ¿Y ¿Acaso eso no es llamar las cosas que no son como si fueran? De esto se trata la fe, de eso se trata la fe Por eso es que decimos aunque en este momento esté enfermo eso es algo pasajero, no me voy a morir de esa enfermedad Hay personas que les llega la enfermedad y se echan a morir y Dicen ya me voy a morir de esto, no, no por favor, no Creamos que Dios tiene el poder de transformar esa realidad Porque eso se trata la fe, mire la vida del cristiano, del creyente es de esa forma El estar aún en esta reunión Ver cómo estamos, por ejemplo y no pudimos estar en el otro salón que Porque hubo infinidad de problemas allá Entonces uno no ay entonces qué vamos a hacer, nos vamos a quedar ahí No, yo creo en lo que Dios ha prometido para este sector, para esta zona Que Dios quiere traer salvación a los hogares Que Dios quiere transformar las familias Que Dios quiere que su palabra corra en este lugar y manifestar su gloria Y con esa mirada y con esa expectativa es que estamos acá con fe de lo que Dios va a hacer Las cosas que no son como si fueran Las cosas que no son como si fueran ¿Saben? Es dejar la tristeza por el momento difícil La fe es, por ejemplo, cuando una persona La fe es, esto, no, las cosas que no son como si fueran Es que si la persona está enferma Pues simplemente se le, no, no es que se quede en la cama voy me a morir Sino es levantarse Caminar aunque sea un poco Comenzar a caminar Comenzar a hacer lo que no se podía hacer Claro con cautela pero con fe La fe también es eh, dejar de estar triste por el momento difícil Este pasaje no está acá y me alargaría mucho si lo explicáramos todo Pero la Biblia habla acerca de una mujer llamada Ana La, eh, la mamá de Samuel Y Ana no podía tener hijos Y por tiempo estuvo pidiéndole a Dios Pero llega un momento en el cual ella dice que derrama su corazón Dios a través del profeta que ni siquiera es que fuera muy bueno Pero, pero Dios lo usó a, en ese momento a al, ¿no? Y le dijo bueno ya el Señor ha escuchado tu clamor Vete en paz Dice que a partir de ese momento ella aunque todavía no tenía su hijo Ni siquiera estaba embarazada Dice que ella dejó la tristeza Se fue y estuvo creyendo en lo que Dios iba a hacer Yo te invito a que hoy dejes la tristeza la opresión de estar pensando que esto me estoy enfermo, estoy enferma, estoy, dejemos esto, trae cualquier circunstancia delante de la presencia de Dios y vive con la paz que Dios está haciendo algo poderoso en esa circunstancia. Amén. De eso se trata la fe de la que estamos hablando en este momento. Ahora, Él provee muchas veces, vienen los momentos de prueba, sí, y Dios permite esos momentos de prueba también. Para que la misma fe se fortalezca Santiago capítulo 1 versículo 2 Y con este versículo termino Santiago 1, 2 y 4 dice Hermanos míos Considérense muy dichosos Considérense dichosos Cuando tengan que enfrentarse A diversas pruebas ¿No les parece esto bien curioso lo que dice Santiago? ¿Usted se siente dichoso Cuando pasa por pruebas? No, lo primero que la persona dice es O piensa al menos es ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Pero más bien lo que dice ahí es Santiago Considérese dichosos cuando pasen por pruebas Pues ya saben que la prueba de su fe La prueba de su fe produce constancia Constancia, ser constantes Pero también dice que la constancia Debe llevar a feliz término la obra Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada Yo, yo les animo a que cuando venga un momento difícil Tengamos en cuenta este versículo Téngase por dichosos Cuando venga la prueba Porque esa prueba producirá que nuestra fe Sea constante Una de las cosas con la que más lucha El cristiano es ser constante La constancia Dice que la prueba lo que hace es hacernos constantes Y también nos perfecciona nos madura Y que es a la larga todo esto La evidencia que nuestra fe es real Queridos de esto se trata entonces la fe La fe que agrada a Dios Es lo primero que hablábamos Pero también la fe que vence el temor Y por último la fe que llama Las cosas que no son como si fueran qué tal si oramos en esta mañana Nos ponemos en pie Y le damos las gracias a Dios Por su fidelidad Gracias a Dios y vamos a orar ¿Cuántos de acá necesitan? ¿Quién? ¿Quiénes de ustedes o quiénes de nosotros Necesitamos que el Señor nos fortalezca y aumente la fe? Yo me incluyo ahí Tengan la seguridad que Y esto ya es aparte de la predicación Eso es parte de la predicación Luché mucho para preparar este mensaje Por situaciones que uno también tiene que atravesar Pero también sé que la Biblia dice Que la palabra de Él es como una espada de doble filo Así como ministra para allá también me está ministrando a mí Y yo necesito pedirle a Dios que fortalezca a mí